0: Herkese merhaba ben Gizem Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz Bu bölümde herkese peş yaşırtacağını tahmin ettiğim bir olaydan bahsedeceğiz Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum öncelikle beni çok heyecanlandıran bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle aslında instagram hesabında konuşmuştuk ve pazartesi günü bilgilendireceğimi söylemiştim bu sürprizle alakalı olarak ama instagramdan takip etmeyenler için buradan da haber vermem gerekiyor tabi öyle olunca hazır yayın günüken bugün bilgilendirmek istedim sizleri çünkü öteki türlü Perşembe gününe sarkacak biliyorsunuz artık pazar ve e, Perşembe günleri paylaşıyoruz yayınları sizlerle eee Biliyorsunuz yayınımız gitgide daha da ilerliyor. Dinleyici kitlemiz de epeyce yükseldi. Özellikle şu sıralar. Öncelikle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum ilginiz için. Ee, bu işi çok severek yaptığımı biliyorsunuz zaten. Ama sizlerin ilgisi ve güzel yorumları beni çok daha motive bir şekilde çalışmaya itiyor. Güzel bir iletişim kurduğumuza inanıyorum açıkçası. Bu iletişimde ayrı bir mutluluk sebebi elbette. Özellikle Instagram'da... E, bu direct mesajlarla konuşurken çok keyif alıyorum bundan. Çok benziyoruz birbirimize çünkü çoğunlukla. Ben de sıklıkla bahsettiğim ve hayalim dediğim bu işi biraz daha profesyonel bir noktaya taşımaya karar verdim. Ve ne yapabilirim diye biraz düşündüm açıkçası. Biliyorsunuz uzun süredir aslında bununla alakalı düşünüyorum. Sonuç olarak da günlük canlı yayınlarla bir program hazırlamaya karar verdik Patreon üzerinden. Hafta içi her gün e, bir saat canlı yayında olacağız ve elbette gerçek suç üzerine bir yayın yapacağız. Dediğim gibi yayınlar Patreon üzerinden e, bu YouTube'un canlı seçeneğiyle yapılacak. Yani üye olan arkadaşlar paylaştığım YouTube linkiyle canlı yayına ulaşabilecekler. E, üye olmayan arkadaşlar e, bu bizim biliyorsunuz bir YouTube kanalımızda var. E, bu kanalda yayınlanmayacak e, liste dışı olacak bu canlı yayınlar hem hep birlikte olayları tartışacağız hem arada bir konuk alacağız bunu yapmak istiyorum gerçekten bu yayınlarda hem de daha sık birlikte olmuş olacağız elbette ki işin gerçekten en keyifli yanı da bu Patreon için YouTube ayarlamalarını yaptım ancak ilk yayında platformla alakalı bir sorun yaşarsak yayınlarımızı başka bir meeting platformuna da taşıyabiliriz bunun nedeni de herhangi bir takılma vesaire yaşamak istemiyor olmam bu arada çocuklar için özür diliyorum. Yağmur yağıyor aslında şu anda Ankara'da ama yine dışarıdalar sanırım. Ee, dediğim gibi farklı bir platforma da geçebiliriz duruma göre. Şimdilik önceliğimiz Patreon üzerinden YouTube kullanmak. Ee, ama e, herhangi bir takılma yaşamak istemiyorum. Ee, böyle akıcı bir şekilde ilerlesin istiyorum bu canlı yayınlar haliyle e, duruma göre ilk yayından sonra hep birlikte kararlaştırırız diye düşünüyorum e, Hani size soracağım çünkü e, yayın kalitesi iyi mi rahat duyabiliyor musunuz veya e, görüntüyle alakalı bir takılma vesaire var mı diye eğer herhangi bir problem olmazsa yine YouTube üzerinden devam ederiz ve e, eğer herhangi bir sıkıntı olursa da dediğim gibi ortak e, bir platform belirleriz yine linkimiz Patreon üzerinden paylaşılır elbette Canlı yayınlarımız ilk iki hafta ücretsiz olacak bu arada. E, denemenizi görmenizi istiyorum. Benim için de çünkü bir deneme süreci gibi olacak açıkçası. Daha önce canlı yayın yapmadım hiç. Çok da heyecanlıyım bununla alakalı. E, dediğim gibi iki hafta ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz. Ulaşmak için Patreon'a girerek bizi aratıp e, follow demeniz yeterli olacak. E, siz takip edeceksiniz. Ben public olarak yapacağım paylaşımları ilk iki hafta. Haliyle canlı yayın linklerine ulaşabileceksiniz. İki haftanın sonundaysa Patreon'da destekçi olarak canlı yayınlara erişebilirsiniz. Umuyorum herkes çok keyif alır. Benim için çok keyifli olacağına gerçekten hiç şüphem yok. İnanılmaz heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum gerçekten bu yayınlara. Ayın 16'sında başlıyoruz. Şu an için bu şekilde planladık. Benim de elbette biraz çalışmam gerekecek bununla alakalı böyle günlük bir canlı yayın düşündüğümüz için. Bu güzel haberi verdikten sonra olayımıza geçmek istiyorum. Bugünkü yolculuğumuz Kaliforniya'ya olacak. Seni 2013'te Maribel isminde genç ve güzel bir kadın yaşıyor bu yerde. Kendisi bir ordu mensubu ve oldukça da disiplinli bir kadın. Bu disiplinde eşinin de payı var elbette. Bu disiplinli ve aslında biraz da sert yapısına rağmen arkadaşlar arasında da oldukça sevilen birisi. Kendisi ordudaki görevine başlamadan önce hukukla ilgileniyormuş ve aslında e, hukuk okumak istiyormuş. Ancak biliyorsunuz e, eğitim paralı buradaki gibi değil. E, Para ihtiyaç duyduğu için orduya giriyor kendisi ve kazancını eline aldıktan sonra da California State University'de hukuk üzerine eğitim almaya başlıyor. Adli konularla fazlasıyla ilgili, sık sık bu konularla ilgili okuyan ve araştırma yapan bir kadın. Aslında o esnada 37 yaşında, çoğumuzun okumak için geç bulacağı bir yaşta yani. Buradan Maribel'in ne kadar azimli bir kadın olduğunu da anlamak mümkün. Aynı zamanda bizler de her yaşta istediğimiz her şeyi başarabileceğimiz konusunda ona örnek alabiliriz belki. Bunu da söylemek istedim. Bu arada Maribel'in ailesiyle de tamamen sorunsuz bir ilişkisi var. Özellikle kuzenleri ve yeğenleriyle çok yakınlar. Araştırmalarımın sonucunda anne ve babası yani çekirdek ailesi hayatta mı bunu öğrenemedim açıkçası. Olayı izlediğim belgeselde de bununla alakalı bir bilgi yoktu. Ancak ben hayatta olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü kendisinin tüm ilişkisi yeğenleri, kuzenleri, teyzesi ve halalarıyla. Belgesel içerisinde de sürekli bu insanlar konuşuyorlar. E, çekirdek ailesinden anne veya baba e, yok dediğim gibi. Ve bu insanlarla ilişkisi gerçekten muazzam. Her şey sorunsuz. O esnada kendisi dediğim gibi hem orduda çalışıyor hem de üniversitede hukuk eğitimine devam ediyor. Bu nedenle okuluna ve işine yakın bir evde ev arkadaşı Joy ile birlikte yaşıyor yaklaşık iki senedir. Onunla da güzel bir iletişimi var. Zaten genel olarak en başında da söylediğim gibi herkese iyi anlaşan bir kadın Maribel. Bu arada boş zamanlarında da internet üzerinden chat yapıyor genç kadın. Çok çekici ve güzel birisi. Haliyle birçok erkekle de tanışıyor bu site üzerinden. Hep aynı siteyi kullanıyor bu arada sosyalleşmek için. Aslında genç kadın amacı farklı işler yapan, farklı hobileri olan insanlarla tanışmak yalnızca. Yani bunu erkek arkadaş bulmak için yapmıyor. Fakat dediğim gibi kendisinden hoşlanan da çok fazla erkek oluyor bu site üzerinden. Zamanın büyük bir kısmını bu şekilde geçirmesinden ev arkadaşı Joy da endişeli aslında. Onu dikkat etmesi ve buradaki erkeklerden uzak durması konusunda uyarıyor. Ancak Maribel olgun bir kadın ve bu uyarıyı pek de ciddiye almıyor. Orada çalışması sebebiyle sert de bir yapısı var aslında. Kendisine çok güvendiği ve başına kötü bir şey gelmeyeceğine inandığı her halinden belli. Bir gün bu site üzerinden Paul Lopez isminde bir genç adamla tanışıyor Maribel. Tanıştığı herkesle olduğu gibi hobileri, işi üzerine sohbet etmeye başlıyor Polly'le de. Zamanla epey sıkı fıkı oluyorlar ve bir süre sonra da birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar. Bunun üzerine aralarında bir ilişki başlıyor. Yani aslında web sitesi üzerinden başlayan arkadaşlıkları yüz yüze görüşülen, buluşulan bir sevgililiğe dönüşmüş oluyor. Polly zaman zaman evine de davet ediyor genç kadın. Çok sevdiği ev arkadaşı Joy'la erkek arkadaşı Paul'un iyi anlaşmasını ve hep birlikte vakit geçirmelerini istiyor aslında. Ancak Joy internetten tanışılmış bu sevgiliden hiç hoşlanmıyor. Aslında bu durum Paul'e özel de değil. Joy daha öncesinde de Maribel'in eve getirip tanıştırdığı erkeklerden hiç hoşlanmamış. Onun seçimlerini pek de doğru bulmuyor yani aslında. Aynı şekilde Paul'den da hoşlanmayınca çok yakın olduğu Maribel'la iletişimleri azalmaya ve zamanla da kopmaya başlıyor bu arada genç kadın bahsi geçen arkadaşlık sitesinde vakit geçirmeye de devam ediyor sevgilisi olması buna engel değil çünkü daha önce de belirttiğim gibi bu site bir arkadaşlık sitesi bizim bildiğimiz gördüğümüz o evlilik sitelerinden değil yani aslında kendisi de farklı insanları tanımayı sevdiği için burada başka insanlarla da görüşmeye devam ediyor Polde bu durumu pek sıkıntı etmiyor gibi görünüyor Hatta Maribel o süreçte fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlıyor ve site üzerinden de profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan birisiyle tanışıyor. Onunla sohbetleri çok güzel bir şekilde ilerliyor, aynı ilgi alanına sahip olmalarından dolayı yüksek ihtimalle ve buluşup doğa fotoğrafları çekmeye gidiyorlar. Paul onlara katılmıyor, Joy da hala genç kadının arkadaş seçimlerini son derece yanlış buluyor ama sonuç olarak hayatında hayatından oldukça memnun. Aynı sene içerisinde bir sabah Maribel'in kuzeni Joy'dan bir telefon alıyor. Joy ona genç kadından haberi olup olmadığını, akşam dışarı çıkan Maribel'in eve dönmemiş olduğunu fark ettiği için endişeli olduğunu söylüyor. Kuzeninin genç kadından haberi yok, Joy'in endişeli olduğunu fark ediyor ancak yetişkin bir kadının bir arkadaşında kalmasının veya başka bir sebeple eve gelmemesinin doğal bir şey olduğunu düşünerek endişe etmiyor. Joy'a da sakin olup beklemesini söylüyor. Fakat dediğim gibi aile olarak birbirlerine bağlılar epeyce. Haliyle genç kadının eve gitmemiş olduğu bilgisi kısa sürede yayılıyor aile içerisinde. Onlar da Mary Blough'a telefonla ulaşmaya çalışıyorlar ancak genç kadının telefonu kapalı olduğu için ona ulaşamıyorlar. Sonuç olarak da akşam içkiyi fazla kaçırdığı için evine geri dönmediğini ve uyandığında kendilerine haber vereceğini düşünerek günlük hayatlarına devam ediyorlar. Ancak mesele bekledikleri şekilde ilerlemiyor. Devam eden gün de Meribu'la ulaşmıyor ve onlar da genç kadınla iletişim kuramıyorlar haliyle. Bu yavaş yavaş onların da endişelenmesine neden oluyor. Çünkü aile içerisinde sık sık telefonlaşan ve birbirlerini habersiz bırakmayan insanlar hepsi. Ancak ne yaşadığını da bilmiyorlar elbette genç kadının. Telefonuyla alakalı bir sorun yaşıyor da olabilir. Yani aslında henüz çok kısa zamandır haber alamadıkları için ortalığı ayağa kaldırmaktan da imtina ediyorlar. Ee, bu noktada aslında biraz e, hataya düşüyorlar. Yaşadıkları aslında büyük bir kararsızlık. Joy zaten en başından beri çok endişeli çünkü şu ana kadar Maribel'in habersiz bir şekilde eve gelmediği hiç olmamış kendisinin söylediğine göre. Fakat dediğim gibi belli bir süre daha beklemeye karar veriyorlar. Çünkü iki gün sonra da Maribel'in katılması gereken bir toplantı var ve genç kadının o güne kadar bir şekilde eve dönecek olduğunu düşünüyorlar. En başta da bahsettiğim gibi Maribel çok disiplinli bir kadın ve eşiyle alakalı herhangi bir toplantıyı kaçırması ihtimaller dahilinde değil. Fakat ne yazık ki bu da ailenin beklediği şekilde ilerlemiyor ve genç kadın bahsi geçen toplantıyı kaçırıyor. Bunun üzerine iş arkadaşları da ciddi şekilde endişelenmeye başlıyorlar. Çünkü Maribel bu toplantıya katılmadıysa katılamayacak kadar kötü durumdadır diye düşünüyorlar. Artık aile de genç kadının başına bir şey geldiğinden emin. Haliyle hemen polis merkezine giderek durumu anlatıyorlar ve kayıp başvurusunda bulunuyorlar. Elbette bunun üzerine gidebileceği yerlerle alakalı bilgiler toplanıyor dedektifler tarafından ve genç kadın aranmaya başlıyor. Bu noktada hem aile hem de Joy polislere epey yardımcı oluyorlar. Maribel'ın alışkanlıklarından, sevdiği yerlerden, yaşam tarzından bahsederek onun bir an önce bulunması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak ne yazık ki polis hiçbir sonuca varamıyor. Elbette zaman da geçiyor o esnada ve daha önce başka bir bölümde de bahsetmiş olduğum gibi ilk 48 saat çok önemli eğer genç kadının başına bir iş geldiyse. Çünkü 48 saatin sonunda deliller yok olabilir veya ortada bir suç varsa bu suçu işleyen kişi kaçarken çok uzaklaşabilir diye belirtiyor polisler. Haliyle bir an önce meseleyi anlayabilmek adına genç kadının görüşmekte olduğu kişileri sorgulamaya başlıyorlar standart prosedür olarak. Aslında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ellerinde çok önemli iki şüpheli var. Bunlardan biri genç kadının internetten tanıştığı erkek arkadaşı Paul. Bir site üzerinden tanıştıkları ve ilişkileri de henüz çok yeni olduğu için yaşanmış olabilecek binlerce sorun var aslında Paul ile alakalı. Kendisine ulaşılıyor ve sorguya alınıyor. Genç kadının kayıpları karıştığı gün için şahit gösteriyor genç adam ve haliyle kendisine hiçbir suçlama yöneltilemiyor. Zaten aslında genç kadının olduğu belli olmadığı için ellerinde araştırılabilecek bir ipucu da yok. Ee, ne yazık ki. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bu şahit gösterme durumu her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor. İnsanlar tanıdıkları kişileri korumak için yalan ifade verebiliyorlar benim yanımdaydı diyerek. Yani aslında Paul'un bu işle bağlantısı var mı anlamak pek de mümkün değil bu ifadeden. Bir Pol ve Maribel'in ilişkileriyle alakalı fikir de alamıyorlar kimseden çünkü ikili başka insanlarla çift olarak çok fazla görüşmüyormuş. Haliyle insanlar Paul'in varlığından haberdar ama nasıl biri olduğu veya bir sorunları olup olmadığı konusunda pek de fikirleri yok. Anladığım kadarıyla Maribel'da paylaşmıyormuş kimseyle ilişkisiyle alakalı herhangi bir şey. Poli geçecek olursak ikinci şüpheli yine tahmin edebileceğiniz gibi aynı sitede tanıştığı ve birlikte fotoğraf çekmeye gittiği genç fotoğrafçı. Ancak bu adamın şüpheli listesine girmesiyle çıkması bir oluyor. Çünkü kendisi genç kadının kaybolduğu tarihte mesleğiyle alakalı bir fuarda ve orada olduğu da net. Bunu ispatlayabiliyor net bir şekilde. Haliyle bu kişiyi suçlamaları için hiçbir sebep yok ellerinde. Elbette dedektifler çok sinir bozucu bir durum yaşıyorlar. Yani şüphelilerin hepsine şahidi var. Aslında ellerinde bir şüpheli yok. Aile de çok üzgün. Artık herkes birbirine şüpheyle bakmaya başlıyor ve sahiden de çok korkunç zamanlar geçiriyorlar. Yaşadıkları çok zor. Dedektiflerde internetten tanışılan iki adamın şüpheliler listesinden çıkmasıyla birlikte başlangıçta şüpheli olarak görmedikleri aile bireyleri ve arkadaşlarla görüşmeye başlıyorlar tekrardan. Bu görüşmelerden de net bir şey çıkmıyor ancak polisin dikkatini çeken bir şey oluyor. Bu da ev arkadaşı Joy'un çok abartılı tepkileri olması. Aileden bile daha endişeli ve üzgün görünüyor kendisi. Bu polise biraz ilginç geliyor ancak bir taraftan da anlaşılabilir bir durum olabilir. Çünkü ikili tam 2 iki senedir aynı evi paylaşıyorlar ve birbirlerine çok yakınlar gerçekten. Ancak dedektifler yine de sezgilerinin peşinden giderek Joy'un peşine iki tane sivil giyimli polis memuru takıyorlar ve Joy takip edilmeye başlıyor. Polisler onun her gün Orange Public Library ismindeki halk kütüphanesine gittiğini ve bilgisayarda araştırma yaptığını fark ediyorlar. Bilgisayarda yaptıklarını anlamak onun için çok önemli elbette ancak ne yazık ki bunları görebilecek kadar yaklaşamıyorlar bir türlü Joy'a. Bu adam her gün aynı bilgisayara oturarak çalışıyor ve dedektiflerin aklına da bu bilgisayara yükleyecekleri bir yazılımla Joy'un yaptığı her şeyi kendi bilgisayarlarından da görebilecekleri geliyor. Joy kütüphaneden ayrıldıktan sonra polisler bahsi geçen yazılımı yüklüyorlar bu bilgisayara ve heyecanla ertesi günü beklemeye başlıyorlar. Ertesi gün yine bekledikleri gibi Joy halk kütüphanesine geliyor ve aynı yere oturuyor. Polisler de sivil giyimli bir şekilde bilgisayarlarını açarak yerlerini alıyorlar kütüphanede. Elbette yazılım sayesinde Joy'un ekranı polisin ekranına yansımış durumda. Joy arama motorunu açarak polisi çok heyecanlandıran şu aramayı yapıyor. Bir ceset nasıl yok edilir? Polisler dediğim gibi çok heyecanlanıyorlar ve bunca zamandır doğru izi takip ettiklerini anlıyorlar. Ancak saniyeler sonra Joy onlara bundan çok daha fazlasını veriyor kendisi haritaları açıyor internetten ve bölgeye çok da uzak olmayan bir kanyon üzerindeki bir noktayı incelemeye başlıyor. Bunu gören polis, Joy'un Marybelle'ı bırakmış olduğu yere bakıyor olabileceğini düşünüyor ve hemen başka bir ekip bölgeye gönderiliyor. Elbette bu esnada her şey çok profesyonel bir şekilde yapılıyor ve Joy aslan neler olduğunu fark etmiyor. Diğer ekip de Joy'un haritalarda baktığı noktaya gidiyor ve ne yazık ki genç kadının çürümüş bedenine ulaşıyor. İşin en acı yanı da beden açıkta bırakıldığı için hayvan aktivitelerinden dolayı genç kadının bedeninin tanınması hale gelmiş olması. Yapılan testlerin sonucunda bu kadının Maribel olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine elbette Joy hemen tutuklanıyor. Bu arada bu tutuklanma çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor genç kadının kaybının ardından. Joy tutuklandıktan hemen sonra Maribel'in bu olaydan birkaç hafta önce 911'i arayarak korktuğunu ve yardım istediğini söylediği bir çağrı çıkıyor ortaya. Ancak daha sonra iptal etmiş kendisi bu isteğini. Söylenene göre o esnada Joy ve Maribel kiradan dolayı tartışmaya başlamışlar. Joy durumunun iyi olmadığını ve kirayı veremeyeceğini söylemiş. Yani aslında biraz zaman istemiş ama birkaç aydır da durum buymuş. E, haliyle Maribel da artık yılmış kirayı tek başına ödemekten. Marybill'a en sonunda kirayı vermeyecekse evden çıkıp gitmesi gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Joy çok sinirlenmiş ve Marybill'a gidemeyeceğini söylemiş. Gerilim artmış ve Marybill polis çağıracağını söyleyerek 911'i aramış. Bu esnada da kendi odaya kilitlemiş. Bastı geçen arama bu işte. Ancak daha sonra aralarında anlaşmışlar bir şekilde ve polis de gitmemiş. Bu arada Joy tanıştığından beri Marybill'a aşıkmış ve erkek arkadaşlarını da hep çok kıskanıyormuş. Ona yazdığı bazı mektuplara ulaşılıyor. Yani Joy'un Marybill'a yazdığı. Yani bu adamın genç adamları beğenmemesi ve her seferinde sorun çıkarması da bundanmış aslında. Kirayı veremeyeceğini duyup kendisine gitmesini söyleyen Marybella çok hırslanmış ve bir plan yaparak kendisini öldürmüş. Bu noktada yapılan araştırmalar sonucunda iddia makamının hazırladığı iddianamedeki bilgileri veriyor aslında. Çünkü Joyce suçunu kabul etmiyor. Aynı zamanda nasıl öldüğüyle alakalı da bilgimiz yok. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi açıkta kalan beden hayvan aktiviteleri nedeniyle otopsi yapılamayacak kadar zarar görmüş. Yani nasıl öldürüldüğünü bilmiyoruz kendisinin. İddia makamını ve Joy'u dinleyen jüri elbette Joy'a inanmıyor. Bilgisayarda yaptığı arama ve nokta atışı olarak haritalarda bu bölgeyi göstermesinin bir tesadüf olamayacağı ortada çünkü. Kendisi 15 sene hapis cezasına çarptırılıyor. Az gibi görünebilir ancak bu oranın müebbet hapis cezası. Maribel'ın ailesi onun bir şeytan olduğunu söylüyor mahkemede. Joyce'a özür dilememi bekliyorsunuz ama işlemediğim bir suç için özür dileyemem. Belki suçsuzluğumu ispatlanacak, belki de ispatlanamadan öleceğim diye bir açıklama yapıyor. E, hatta hapiste kaldığı sürede suçsuzluğu üzerine bir kitap da yazmış kendisi. Sanıyorum tesadüf eseri o bölgeye baktığına ikna edebileceğini düşünüyor birilerini. Bu arada Instagram'da storylerde Joy'un mahkeme anının ve olay yerinde yapılan çalışmaların video kayıtlarını da paylaşacağım. E, video bulabildim bununla alakalı. Merak edenler bakabilirler. Aynı şekilde yorumlarınızı da bekliyorum elbette. Sizce Joyce suçsuz olabilir mi? Asla kabul etmiyor çünkü suçunu. Veya bu cinayetin ne şekilde işlediğiyle ilgili teorileriniz neler? Instagram'da Vaka paylaşımının altına yazarsanız çok mutlu olurum. Evet bugün en güvendiği insanlardan biri olan ev arkadaşı tarafından öldürülen Maribel'ın hikayesini konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.